0: Ora viva malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde. É o 120 Responde número 84. Está a ser gravado a uma terça-feira, dia 8 de março, dia da mulher. Um, parabéns a todas as mulheres que estiverem eventualmente a ouvir o 120 Responde. Um, e estou a gravar uma, às a da tarde, uma terça-feira, ou seja, estou a gravar também num pré-Champions. Portanto, vamos ver se consigo ser breve para depois ir ver o Liverpool-Inter e o bayern Salzburgo Mas bem, antes de ir à Champions, também há perguntas sobre isso, vou aqui... Às perguntas dos patronos, claro, e às perguntas sobre a convocatória para a Seleção Nacional. O David Cruz pergunta, sem Ruben Dias e Pepe, qual seria a melhor dupla de centrais na Seleção Nacional? Uma ótima questão. Obrigado, David, um forte abraço para ti. O Lipzão, que não é patrono ainda, <risos> Pede é aqui a convocatória da seleção para o play-off do Mundial, tendo em conta os quatro já excluídos. E o André Vigário pergunta se Vitinha deve vir deve para a seleção nos play-offs, se sim, quem sai. E manda também um abraço, um abraço para ti André um abraço para o Lipsão. Um grande abraço para o David, que é patrono. Ora bem, relativamente ao problema do eixo central da defesa, é algo que já vem de há muito tempo a esta parte... Uh, sem Pepe e sem Ruben Dias acho que isso fica mais evidenciado, ou sem um deles, uh, e acho que neste momento o José Fonte, pela experiência e também pela competência, eu acho que ele mantém alguma competência e acho que mantém o estatuto de titular, pelo menos comigo, uh, acho que era merecedor desse lugar, e depois jogaria ao lado de Gonçalo Inácio. Mas atenção, acho que com o passar dos anos as coisas irão mudar e acho que nomes como o de David Carmo, o próprio Tiago Jaló, poderão assumir aqui um papel importante tal como por exemplo o Domingos Duarte aliás, na convocatória e respondendo à pergunta do Lipesão eu incluiria o Jalo e o Ricardo Pereira no, na lateral direita ou o Dalo acho que o Jalo é capaz de fazer o eixo central da defesa e também tem jogado na lateral direita com relativo sucesso é um jogador muito rápido na cobertura e acho que está, está pronto está pronto para, para ser convocado um, no, pronto, na baliza estou completando aqui a convocatória Rui Patrício, António Lopes e Diogo Costa e entre os três acho que é difícil escolher quem joga de início depois Tiago Diallo e Ricardo Pereira um, Pepe, José Fonte, Gonçalo Inácio e Domingos Duarte no ex-central da defesa Rafael Guerreiro e Nuno Mendes no lado esquerdo um, depois o meio campo iria ter Danilo que é um jogador que também pode jogar ali na, na central, por exemplo uh, o João Palhinha também Moutinho e Rubaneves pelo momento que o Wolves atravessa acho que também seriam convocados e Vitinha, agora respondendo à pergunta do do André Vigário, Vitinha também entrava nesta lista substituindo o William a meu ver acho que enfim está a fazer uma época fantástica ao serviço do Betis, acho que isso não, não pode passar não posso deixar de referir isso mas a verdade é que Danilo, Palhinha, Moutinho e Ruben Neves não os vejo a, a sair de, de, da convocatória e, e de facto Vitinha dá coisas que esta seleção precisa e juntamente com Bruno Fernandes e Bernardo Silva, que também seriam convocados uh, na minha perspectiva, um, acho que, enfim, entender-se-iam bem e acho que seriam uma mais-valia para a nossa seleção. Depois, mais na frente, Guedes, Jota, Cristiano Ronaldo, André Silva, Rafael Leão e Félix um, completam o um lote, portanto aqui está uma lista de 23, eu até estive a fazer este exercício antes do podcast, portanto... Fica aqui os meus convocados para o play-off de acesso ao Mundial. A seguir, o André Rodrigues pergunta qual poderá ser o destino de Bernardo Silva no final da época. Uma boa pergunta também, André, e um grande abraço para ti, o André Patrono. Bem, eu acho que o destino do de Bernardo Silva será aquele que lhe bem apetecer, <risos> porque o Bernardo Silva está num momento de forma extraordinário e acho que neste momento tem a, a, as cartas do seu lado. É um jogador que tem uma genialidade que é, pronto, é digna dos predestinados, é uma coisa que eu digo muito aqui mas é, é verdade, aplica-se a ele plenamente, vê o que os outros não vêem, pensa muito rápido num curto espaço, de, num curto espaço físico e num curto espaço de tempo, é, é um jogador extraordinário e é daqueles jogadores que encaixem qualquer equipa e acho que o modelo de jogo do City adapta-se bem a ele, e caso ele vá para uma equipa, para, sei lá, para um, um, um Barcelona da vida, um, uma Juve, um, um Inter eventualmente, porque falou-se nisso, falou-se em ir para o, para o Milan, por isso é que estou aqui a falar do mercado italiano, acho que ah, justifica-se... Uh, moldar o futebol ou o esquema de jogo à volta de Bernardo Silva. Ele está no pico da carreira e é um jogador extraordinário. Portanto, acredito que o destino será aquele que o Bernardo Silva decidir. Acredito que o Manchester City o queira manter e acredito que, que fico por lá. Até porque, na perspectiva do jogador, é interessante manter-se no mesmo clube, acho eu, porque lá está, mantém a mesma rotina, isso é muito importante para um jogador, há estabilidade... E ele pode esplanar todo o seu futebol, toda a sua genialidade. Depois do fim do contrato, que acho que acaba em 2025, o Bernardo Silva pode decidir em conformidade com as suas capacidades e acredito que nessa altura possa regressar ao Benfica. Ele disse que queria regressar ao Benfica numa altura em que ainda pudesse ser útil. Acredito que ainda seja em 2025, daqui a três anos. Terá, não sei ao certo, a idade dele... Creio que é 26 ou 27, terá 29 ou 30 anos, ainda terá se calhar muito para dar e acho que é esse tipo de esse tipo de coisa que ele quer trazer ao Benfica, portanto isso pode perfeitamente acontecer. No caso do Bernardo, que é um caso especial de. de com uma emoção, com uma ligação emocional muito forte ao clube acredito que possa acontecer não descarto essa hipótese dele no final do contrato ir para o Benfica agora no final da época ainda, acho que ainda é muito cedo e acho que ele se irá manter no sítio até o final do contrato de seguida o mascote pede aqui uma análise ao jogo da Briosa e pergunta se eu ainda acredito na manutenção um grande abraço o mascote e obrigado pela pergunta sobre a Briosa foi um jogo muito bem disputado acabou 3-3, não é? Qualquer jogo que acabe 3-3 à partida será é, espetacular do ponto de vista do, do espetáculo, do ponto de vista do coração do adepto, se calhar não tanto, não é? Porque sofreu-se muito. De qualquer forma, é, acho que a Académica teve uma entrada muito prometedora, é, podia perfeitamente ter... É, ter saído, enfim, ter mantido a vantagem no, no marcador, mas foi difícil segurar aquela, um, aquela dinâmica do ataque oferecida pelo Gonçalo Borges, o Dani Loader e o Bernardo Folha. Funcionaram muito bem os três juntos e acho que foi muito difícil de, de contrariar Uh, foi, enfim acho que estes três jogadores são de nível de primeira liga e enfim o desafio que apareceu à Académica foi de facto bastante complicado posto isto acho que a equipa acabou por lidar relativamente bem com a situação Uh, apesar dos golos feridos, uh, acabou por lidar bem com a situação porque soube reagir. Uh, o Costinha foi, foi bastante importante, mais uma vez. O Traquina também teve, teve um papel importante uh, na, na forma como se projetou sobre uh, o flanco direito. Depois o João Carlos, uh, pronto, eu já tinha a oportunidade de falar sobre ele uh, e de facto é um jogador que, que oferece... Não oferece alguma qualidade ao ataque. Eu lembro-me dele ser muito criticado no início e eu lembro-me dizer também Pá, eu acredito que ele não vai dar algumas alegrias e felizmente acertei. De, de facto, enfim, marcou um gol uh, e já leva uh, 13 golos. É, acho que é o segundo melhor marcador da, da segunda Liga ou o melhor mesmo. E provou -o. ao marcar outra vez. Uh, o Fábio Fortes entrou muito bem também e, enfim, o gol do Fábio Fortes pode ser um tónico importante para para que os próximos jogos sejam encarados com maior confiança porque é preciso são jogos muito complicados uh, temos o Benfica B temos depois na semana a seguir o, uma visita ao Nacional nunca é fácil não é nunca é fácil uh, e, e acredito que enfim com o Rui Borges conhecendo a Académica como conhece e havendo muitos jogadores que tiveram na Académica o ano passado uh, será ainda mais complicado mas estou confiante que a equipa possa somar pelo menos uma vitória nestes dois jogos. Acho que empata, empatarem no Porto não, não foi propriamente mau, é, sobretudo tendo em conta as circunstâncias em que aquilo aconteceu. É, é pena, de facto, termos perdido Pontos para o Varzim que venceu o Benfica B, mas isto também prova que o Benfica B não é imbatível uh, e o facto de irmos jogar frente ao Benfica B na véspera de um jogo da UEFA Youth League, creio eu, uh, será benéfico certamente para, para a Académica, porque pode haver ali baixas importantes. Aliás, o Umar em Baló não irá jogar, o que será benéfico para a Académica e acredito que na próxima sexta-feira possamos uh, vencer de facto o Benfica. Mas lá está, eu sou um otimista por natureza e acredito que, que a Académica vença não só o Benfica como a maior parte dos jogos até final da temporada e acredito sim que, que iremos pelo menos assegurar o lugar de playoff de, de, de manutenção. Passando para a Primeira Liga, João Maria Blanco, do Spanenga, pergunta se a Slimani está assim tão diferente desde que saiu do Sporting. Um forte abraço, João, e obrigado pela pergunta. De facto é uma pergunta interessante, eu estava a ver o Sporting com um primo meu e eu lembro-me de comentar com ele que este Slimani estava um bocadinho diferente daquilo que, daquele Slimani que conhecemos uh, na primeira época ao serviço do Sporting. De facto, uh, acho que a vontade continua lá, uh, melhorou algum aspecto melhorou no aspecto posicional, diria, e melhorou também no aspecto uh, físico, no corpo a corpo. Mas há, há, há faculdades que ele foi perdendo, nomeadamente a velocidade, não é que ele fosse veloz, nem nada, nem nada que se pareça, mas a atacar a saída de bola contrária, mantém-se a vontade, mantém-se a entrega total, é impressionante a forma como ele um, se esforça em prol da equipa, mas já não já, a pressão já não tem tanta qualidade como tinha no, no tempo de Jorge Jesus e acho que é. Essa é uma das principais diferenças, mas lá está, ele perdeu umas coisas, ganhou outras e por alguma razão foi eleito pelos patronos da 120 como o jogador da jornada, assinou um bis frente ao Aroca, foi decisivo e, e, a meu ver, merece esta, esta eleição de, para o jogador da jornada. e Sim, está, está um bocadinho diferente, mas lá está. Ganhou umas coisas, perdeu outras, mas continua, acredito, continua a ser útil ao serviço do, do Sporting. A seguir, e por falar em Sporting e equipas presentes nas competições europeias, o Miguel 45431 pede aqui uma antevisão aos jogos das equipas portuguesas na UEFA e o Henrique Martins pede aqui um prognóstico para o Braga Mónaco. Obrigado, Miguel, e obrigado, Henrique, um abraço para vocês. É um, assim, a antevisão, já tive a oportunidade de fazer no Patreon, em patreon.com.br no Champcast, o podcast exclusivo dos patronos onde tive a oportunidade de abordar todos os jogos da Champions. Um, o do Sporting acredito que seja jogado a um ritmo mais baixo, acho que a eliminatória já está praticamente sentenciada um, e, de facto, acho que é muito por aí. Uh, podem ouvir mais especificamente no, no Champcast. Uh, depois, relativamente aos jogos do, do Futebol Clube do Porto e Braga, eh, prognósticos eh, só no também no Patreon. Por acaso, correu muito bem esta semana. Acertei os três prognósticos a uh, semana passada, acho que também. Portanto, enfim, uh, é irem ao Patreon e, e, e tornarem-se patrões uh, para verificarem isto. Uh, não arrisco um prognóstico já, mas acredito que o Braga vá ter. Muitas dificuldades para contrariar um ataque que tem é, nomes como o Kevin Vola, o Ben Eder, o Gelson Martins. São, são equipas muito... São, são, é uma equipa com, com uma ofensiva bastante difícil de contrariar e ainda bem que o Braga vai apanhar o Mónaco um, o numa altura em que o David Carmo está recuperado. Porque o efeito David Carmo fez-se sentir no Sporting Braga. A equipa só sofreu um golo. Uh, no espaço de 3 ou 4 jogos em que ele foi titular creio eu, não, não quero estar aqui a enganar mas creio que foi isso e acho que a equipa tem estado muito mais sólida a nível defensivo e acredito que isso seja algo para que se vá manter e acredito que, que com David Carmo a equipa possa ter mais possibilidades de segurar um, o ataque do, do Mónaco, de qualquer forma não terá tarefa fácil nem um pouco mais ou menos um, a meu ver acho que devia reforçar um, a zona central do terreno talvez usar mesmo três centrais puros e não jogar com, por exemplo com o Fabiano um, um, no centro da defesa Uh, jogar com, por exemplo, David Carmo, Tormena e Paulo Oliveira Ou o Diogo Leite em vez do Tormena, por exemplo Acho que seria muito importante nesse sentido E depois no lado esquerdo uh, Utilizar eventualmente o Francisco Moura Que é alguém mais rotinado para, para defender do que propriamente o Rodrigo Gomes Que é quase um extremo Uh, portanto, acho que seria essa a minha, a minha abordagem ao jogo. pois do lado direito jogaria o, o Fabiano ou o Ian Couto. optaria pelo Fabiano em princípio. E lá está. Uh, no meio campo depois jogaria com três médios. Acho que seria o ideal também. Em vez de jogar com, em 3-4-3, jogar jogaria em 3-5-2 com o Castro, o Moushati e o André Horta. Libertando o Ricardo Horta e o Vitinha na frente. Aliás, este não é um 11 muito distante daquele que o Carlos Carvalhal usou frente ao Boa Vista. Um, e, pronto, talvez esta seja a melhor, a melhor opção para e talvez tenha sido mesmo um ensaio para aquilo que se, que se avizinha, não é? Relativamente ao outro jogo das equipas portuguesas, o um, Porto-Leon, vai ser também um jogo muito interessante. O Lyon não tendo o, o Bruno Guimarães, acho que deixa o Futebol Clube de Porto numa posição mais não diria mais confortável, mas eh, mais capacitada, vá, digamos assim, ou mais nivelada no, no meio-campo. Acho que o meio-campo fica muito mais equilibrado na perspectiva de confronto entre as zonas intermédias de ambas as equipas. Lucas Paquetá, sem dúvida alguma, que dará muito trabalho à defensiva do Futebol Clube do Porto, mas acho que o Uribe estará lá para dar conta do recado. Se não for o Uribe, será Marco Grujic. Um, e... Enfim, o Sérgio Conceição pode até dedicar de usar uh, um ponto de lança, pode jogar o Fábio Vieira nas costas do Taremi, do Tony Martinez ou do Evan Nilsson, há muitas seleções, um, e depois poderá jogar com um, Vitinha, uh, partindo de uma das alas, depois o Uribe e o Gruites no meio, acho que poderia fazer isso e acho que seria uma solução interessante para o futebol clube do Porto abordar o jogo com o Olympique Lyon, isto porque eh, o Porto, por vezes, tem alguma dificuldade para contrariar eh, o ataque à profundidade contrário e, e o Lyon é muito forte nesse, nesse aspecto e, enfim, com uma linha com um bloco mais compacto, isso talvez fosse mais complicado de, de explorar. Acredito que o Porto tenha possibilidades de vencer o Lyon e acredito que este, este seja um ponto de partida para, para a eliminação da, do, do conjunto francês. Relativamente ao Braga não arrisco um prognóstico, acredito que o Braga possa... Enfim, possa fazer uma gracinha, possa evitar a derrota. Não sei depois como será em França, mas era ótimo. Era mesmo muito bom se as equipas portuguesas conseguissem eliminar as equipas francesas, até pela questão do, do ranking da, da UEFA. Da Liga Europa para a Liga dos Campeões, o Maxime Reiné pergunta se o Liverpool é favorito a ganhar a Liga dos Campeões com Luís Dias. Um abraço para ti, Maxime, e obrigado pela pergunta. Acho que o Liverpool, mesmo sem Luís Dias, já era uma equipa candidata a vencer a Champions. Agora com Luís Dias fica com esse, com esse estatuto reforçado, digamos assim. É um jogador diferenciado, é um jogador que se adapta muito bem a vários contextos de jogo particularmente ao de Jurgen Klopp, é, enfim, acho que encaixa ali que nem uma luva e não tem sentido dificuldades de adaptação, acho que tem, isso tem sido evidenciado ao longo da, da sua, do seu trajeto no Liverpool, para já é curto, mas tem sido impactante e acredito que ele, o Mané, o Salah e o Diogo Jota possam fazer, dar cabo da cabeça a, a várias, às várias defensivas que, ir, que irão apanhar pela frente. Hum, portanto, sim, acho que com o Luís Dias o Liverpool torna-se um bocadinho mais candidato, se bem que eu acho que já era candidato antes mesmo da chegada do Colombiano. De qualquer forma, entendo a pergunta e, e agradeço, o, agradeço que a tenhas feito. A seguir, o Plus Benfica pergunta qual a tua opinião acerca de Darwin? Ora, muito obrigado pela pergunta, um abraço para ti. Eu estava a falar do Luís Dias ser um jogador diferenciado e, de facto, Darwin é também um jogador diferenciado, ataca a profundidade de forma isímia, é um jogador que sabe dar largura, sabe impor o físico, é forte no 1 um para um, consegue receber de costas, consegue receber orientado, eh, mobiliza-se de forma a que eh, os seus colegas possam ter eh, vias de finalização, está sempre a solicitar linhas de passe e encontra essas linhas de passe dá um contributo defensivo importante à equipa enfim, é um jogador muito completo, muito forçado e esse esforço também é complementado pelo talento que tem e faz dele, um não é um grande, é um big jogador <risos> fariseando o um, Jorge Jesus portanto, essa é a minha opinião acerca do Darwin é, é de facto um jogador com, neste momento talvez esteja o, o se bem que isto é, é sempre difícil classificar o um melhor jogador, mas é, é um dos melhores jogadores do campeonato neste momento. Eu ia dizer que era o melhor jogador do Benfica, mas posso dizer, e acho que isto é pacífico, que é, é um dos melhores jogadores do, do nosso campeonato, isso sem dúvida alguma. A seguir, Tomás Campos pergunta aqui a minha opinião acerca de tochas e petardos nos jogos. Um abraço. Um abraço para ti também, Tomás. Obrigado pela pergunta. De facto, isto é um bocadinho extra jogo <risos> mas do ponto de vista do adepto, acho que enfim, há... fala-se muito em levar a família ao futebol e acho que o uso de tochas e de petardos acaba, se calhar, por dificultar um bocadinho as coisas, uh, acaba por, enfim, um pai não achar seguro levar o filho a determinados jogos e, e eu compreendo feitamente essa opção e acho que isso não valoriza o nosso futebol. No entanto, acho que o uso de tochas e de petardos, as tochas... eu eu percebo o uso delas porque o efeito visual é bonito de facto e... mas não é dentro do relevado, é fora dele é, portanto, acenderem-se de tochas claro que com as devidas distâncias com... talvez fora do estádio seja, seja, enfim, seja, seja a melhor forma de, de criar um ambiente engraçado e de, de apoio à, à, à respectiva equipa, relativamente a petardos é, enfim tenho as minhas pronto tenho as minhas reservas mas a uh, usar esse tipo de, de artefactos acho que seria ou fora do estádio ou eventualmente no limite dos limites e com as devidas distâncias para com Malta que não faça parte da claque uh, Acho que pronto, poderia eventualmente ser usado na bancada, mas lá está, não prejudicando o curso normal do jogo, não prejudicando o terceiro, isto é, sem, digamos assim, efeitos secundários que possam prejudicar pessoas que só querem mesmo ver o jogo e querem levar a família ao futebol e, e estar em segurança, ou não queiram também pela sua segurança. Portanto, a minha visão é muito esta, de forma assim, mais resumida, digamos assim. A seguir, o Pinguinhas pergunta se R7 estará no fim da sua carreira? Um abraço e obrigado pela pergunta. Ele já tem uma certa idade, não é? Mas com o Cristiano Ronaldo nós nunca sabemos. Eu não me arrisco a responder sim ou não essa pergunta. O facto de ele ter falhado o jogo frente ao City deixou algumas perguntas no ar. São duas épocas já consecutivas no clube em que ele acaba por render um bocadinho abaixo do esperado, mas continua a ser um fenómeno, acho eu, e acho que... Acho que se vai manter ao mais alto nível. Acredito que é, vejam nele se calhar a pior época é, de, desde há alguns anos esta parte, mas eu, eu, eu acredito que Cristiano Ronaldo conseguirá ainda assim dar a volta e, e acho que ainda, ainda podemos ver o, o, o melhor de Cristiano Ronaldo. Acho que ainda pode aparecer é, esse jogador, esse jogador decisivo. E enfim, poderá ter uma palavra a dizer também ao serviço da seleção nacional, onde ele também costuma brilhar, enfim, para nosso benefício, não é? Mas acredito que no Manchester United também o possa fazer. Por falar em United, o Diniz Martins pergunta: o que falta ao United para ter bons resultados? Ora, uma boa pergunta, Diniz, <risos> obrigado por ela. De facto, acho que a equipa reagiu bem à entrada do City, mas no último jogo. Mas depois lá está, foi o que foi. É, foi. Acho que a equipa foi muito permissiva no meio-campo, o ataque não pressionou é, de forma condizente e acabou por ser um vendaval é, que podia ter tido outros números, foi 4-1, podia ter sido outro. Podíamos ter tido outros números. Acho que a equipa revelou-se bastante permeável no meio-campo, o eixo central da de defesa também acho que podia ter é, estado um bocadinho melhor apesar de apanhar uma. Uma equipa muito complicada pela frente. Portanto, enfim, há que dar o desconto de enfrentar uma das melhores equipas do mundo, se não a melhor. Mas, de facto, o que vimos nos últimos jogos também não abona a favor do Manchester United. Frente ao Watford, a produção ofensiva foi... Enfim, <risos> ia dizer fraca, mas... Foi aquém das expectativas. Acho que houve muita dinâmica em ambos os flancos. Mas depois faltou, se calhar, uma uma melhor concretização uh, falhou a eficácia e falhou um bocadinho também o último passe, falhou a definição acho que também é preciso trabalhar nisso é também preciso trabalhar na pressão ofensiva acho que o United era algo que vinha a fazer muito bem uh, e que foi perdendo ao longo da época portanto acho que o que falta ao United é um bocadinho um resumo destas, destas coisas a seguir o Dragos6571 pergunta se o Borredua pode ficar na Liga 1 depois da chegada de David Guion um, obrigado e um abraço uh, Eu acho que Enfim, acho que não é tão complicada Como a da Académica, por exemplo que, que está em último lugar Com vários pontos de desvantagem Para uh, a zona segura O Bordeaux está apenas a 3 pontos do Sant etienne Por exemplo, está a 2 do Lorient Que está no lugar de play-off De manutenção e, e lá está, e divide o último lugar com o Metz É uma equipa que tem muita capacidade tem, tem jogadores com enormíssima qualidade e alguns deles vieram até do, do futebol português, como é o caso do do Ricardo Mangas, como é o caso do, do próprio Mexer. não sei se veio diretamente do futebol português, mas é alguém que esteve no futebol português, uh, e também uh, é o caso do, do próprio Albert Ellis, que é também um jogador com muita qualidade, e que no Boa Vista se, se destacou, é um dos melhores marcadores da equipa, tal como o Wang o que também é, um, também é um bom jogador, diria, e é um jogador quem eu, que eu aprecio bastante. Um, a chegada de David Guion pode ser importante, é um, é um treinador que subiu a pulso, entrou no panorama do, do futebol francês de topo através do Reims, na nos escalões mais jovens foi subindo esteve na, treinou a equipa B tornou-se treinador interino as coisas correram muito bem e ficou no Reims justificou essa aposta tanto que garantiu a, a subida de divisão aliás não foi só a subida de divisão foi mesmo a, a conquista da Liga e tornou-se mesmo também no, no treinador do ano desse, desse ano e depois, lá está, esta passagem agora para o Bordeaux, acaba por, por entender, porque no Reims acho que conseguiu estabelecer uma, uma estabilidade que era difícil para uma equipa que acabava de, de subir, portanto acho que sim, acho que poderá ser um, um treinador com capacidade, com capacidade para, para manter o Bordeaux na, na Liga. 1. Até porque, lá está, há executantes de enorme qualidade e, e apesar de faltarem, creio que são 10 ou 11 jornadas para o final da Liga, hum, hum, acho que há condições para que o Bordel consiga inverter esta, hum, esta situação. A seguir, o TBC, deixa aqui um dilema interessante. ou Okondogbia, muito obrigado e um abraço para ti. É, de facto, uma pergunta muito interessante porque são dois jogadores hum, taticamente muito inteligentes, tanto o Oivier como o... Hum, o Kondogbia, o Oibierg, porém, vejo como um jogador mais completo, porque é um jogador que é capaz de subir com maior qualidade, tem um trato de bola diferente, enquanto o Kondogbia é um jogador mais físico, gosta mais dos duelos e é alguém que tem, tem também essa capacidade defensiva bem vincada em si e isso, pronto, isso fica evidente pela forma como pode ser adaptado ao eixo central da defesa, aliás, esta época tem jogado bastante nessa, nessa posição, ou tem sido usado com frequência, vá lá, nessa posição. O Oiberg é um jogador que, não sendo tão é, versátil nesse desempenho de funções, é um jogador que, durante o jogo, pode desempenhar várias funções, pode ser um médio organizador de jogo, é alguém que permite que a equipa possa circular curto ou circular longo, fazer uma variação entre estas, entre estas duas opções, e é alguém que tem também uma disciplina tática assinalável, é, portanto, entre um e outro se calhar optaria pelo Oiberg, porque também gosta de, de jogar bonito. <risos> é, a seguir, uma pergunta aqui interessante, acerca da Liga 2 e a Liga 3, o Israel quem sabe ou melhor, uma não, duas, o Israel quem sabe. pergunta, neste momento, quem achas que são as equipas que sobem para a Liga 2 e quem desce para o Campeonato de Portugal? Uh, e depois o Eduardo Andrade uh, diz o que esperas da fase de acesso para a Liga 3 e para a segunda Liga e deixa também uma mensagem um, de apoio ao Paredes. Um grande abraço para o Israel, um grande abraço para o Eduardo, uh, obrigado pela, pelas perguntas. Relativamente à zona de subida do Campeonato de Portugal, se calhar comece por aí, um, acho que há equipas muito interessantes e acho que há equipas que têm capacidade para chegar, uh, para chegar longe. Um, Lamento imenso não ter aqui o, o Laltan, não é, do David Cruz, uh, mas fico feliz pelo Paredes. Um, aquilo que vimos ao longo da... Aquilo que vimos, por exemplo, na Taça de Portugal, uh, é um exemplo cabal da, da capacidade do, tanto do Paredes como do Lessa que curiosamente se vão enfrentar nesta neste apuramento de subida na Zona Norte. Acho que será interessante ver também como é que o Marítimo B eh, reage a este tipo de... Estando o Marítimo numa posição confortável na Primeira Liga, vamos ver como é que o Marítimo se reforça e isso também poderá ser... Eh, tido em conta aqui. Um, e depois, claro, uh, Salgueiros, Vila Verdense, São Martins, são equipas que também devem ser tidas em conta. Uh, depois, na outra... No outro grupo de subida, Bolonenses, Fontinhas, Moncarapachense, Olhanense, Perpinheiro e Sertanense, acho que, enfim, o Olhanense tem um projeto claramente subida, portanto, acho que à partida será a equipa favorita acima das restantes. Depois, acho que o Moncarapachense já deu alguma... Alguma demonstração de, de qualidade, e acredito que também possa fazer aqui uma gracinha, mas acho que, por exemplo, bolonenses um, e, e o próprio sertanense também poderão ter aqui uma palavra a dizer, se bem que tanto Fontinhas como Perpinheiro também poderão uh, insurgir-se como uma das candidatas à subida à Liga 3. É muito difícil, porque lá está, são várias equipas, é muito complicado. Ultimamente à subida à 2 Liga, isto à subida na Liga 3. É, é também um, será bastante competitivo, embora aqui haja menos equipas, não é? Uh, Alverca, o grupo do Alverca do Felgueiras, Torriense e Vitória B é bastante interessante. Acho que vai opor uh, equipas que, enfim, que, que deram boa conta de si. Uh, acredito que Alverca e Felgueiras uh, possam sobressair. O Alverca está estruturado para subir claramente. Felgueiras não tanto, mas acho que é uma equipa que deu uma demonstração cabal também da sua competência ao longo da, desta Liga 3. Depois no outro grupo há... Acho que o Braga B tem sempre o reforço da, da equipa principal e esse reforço que tem jogadores rotinados de Primeira Liga será sempre bastante importante e relevante. Depois, União de Leiria é também uma... Enfim, não é só o Leiria. A União de Leiria, o Oliveirense e o Vitória de Setúbal são três equipas que estão também estruturadas para subir. Portanto, acho que aqui vai ser muito reunido e teremos jogos bastante interessantes todas as semanas, sem dúvida alguma, e acho que aproveito também para realçar o trabalho que foi feito aqui na Liga 3. Não arrisco, porém, prognósticos, porque é sempre muito complicado. Relativamente a quem deixa para o Campeonato de Portugal, são muitas equipas e eu não me sinto capaz de traçar aqui cenários, mas, mas entendo a pergunta, embora eu não me, sinta, não me sinta tão incapaz, até por não acompanhar de forma tão assídua a Liga 3, de forma a poder traçar aqui uma um potencial de, de equipas que possam descer e também, porque também não gosto muito de falar mal de equipas ou de jogadores ou, ou o que seja, mas de qualquer forma ótimas perguntas e, e agradeço um, por fim para terminar, o Eduardo Andrade pede aqui o top 5 jogadores subvalorizados no nosso campeonato, uma pergunta também muito interessante obrigado por ela Eduardo eu acho que falo sempre dele o Ricardo Horta acho que é, é dos jogadores que merece mais eh, atenção mediática pela qualidade que tem, pela forma como eh, tem conseguido ganhar protagonismo no Braga, é um jogador, enfim, absolutamente eh, diferenciado, já leva 26, 26 contribuições para golos, isto é, golos mais assistências, Uh, entre Campeonato e Liga Europa apenas, isto se manda apenas estes, estas duas condições o que é sintomático da sua qualidade eu acho que este ano que é um ano um bocadinho de transição para o Braga tem sido um ano extraordinário para, para Ricardo Horta e tem demonstrado quão importante ele é nesta equipa acredito que a sua influência não é de todo refletida na, na atenção mediática que tem e acho que é um dos jogadores que eu, a meu ver é dos jogadores menos que mais merece atenção e que menos tem, se calhar. Depois isto falando dos jogadores subvalorizados se calhar é olhar para os jogadores eh, que, que não fazem parte dos chamados três grandes ou nos, dos, quatro, dos chamados quatro grandes, embora o, o, o Ricardo Horta se encaixe neste lote. Eh, sim, acho que o Gustavo Sauer é um jogador muito completo e acho que também se fala pouco dele. O Pedrinho agora, com a exibição no dragão, se calhar já se fala um bocadinho dele e já, se, já está um bocadinho ajustado à sua qualidade. Portanto, acho que é outro dos jogadores a incluir nesta... Nesta lista. E depois, assim de repente, lembram-me de Lincoln, do Santa Clara. Teve muita atenção nos jogos com o Sporting e com o Benfica, mas depois deixou-se de dar a devida atenção e acho que ele manteve um nível muito bom. E hum, talvez o André Ferreira, o guarda-redes do Passos, se calhar também se fala pouco dele e acho que é um jogador que merece também muita atenção. Isto lembrando-me aqui cinco nomes de repente, sem, sem, sem pensar muito, são cinco nomes que acho que são subvalorizados e acho que merecem também ser mencionados nesta, nesta pergunta ou para esta pergunta e merecem também mais atenção. Por falarem atenção, chamo aqui uma atençãozinha para o Patreon, patreon.com.br futebol120, é onde podem apoiar o projeto, faço também uma menção ao João Catalão que é o champ brioso e pronto, como prometido, há sempre uma menção a ele no final do, do podcast, a ele e a qualquer outro champ brioso que possa eventualmente aparecer. E é isto. Chegamos ao fim do episódio. Espero que tenham gostado. Mando-vos um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.